0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem é O que faço para ver um milagre? O que faço para ver um milagre? Eu não sei se vocês são como eu, Bebem muita água, eu bebo muita água. Mas não era isso. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu, desde novo, eu gostava, e ainda gosto, de testar aquilo que as pessoas dizem que é impossível, os limites. E quando eu era mais novo, eu lembro-me que eu tinha um melhor amigo, por acaso, ainda é o meu melhor amigo nos dias de hoje, e nós adorávamos fazer aventuras, adorávamos fazer tudo aquilo que que achávamos que era impossível. E eu lembro-me que houve uma altura, ele morava em Santarém, na altura, e nós costumávamos andar de bicicleta durante o fim de semana, e houve um determinado fim de semana em que nós estávamos a dar uma dessas voltas, e parámos junto a uma ponte que passava pela autostrada. A autostrada da A1, nós parámos numa dessas pontes e hum, eu lembro-me que nós saímos da bicicleta, olhámos para a ponte. E eu não sei se vocês já alguma vez repararam, mas essas pontes têm a base de cimento, tipo o cimento da ponte, e têm uma parte verde que, eu não sei se suporta a ponte, mas está por baixo do cimento e depois no final faz assim uma curva ligeira, estão a ver? Então, o que é que nós pensámos? Nós parámos as bicicletas, olhámos um para o outro e pensámos Man, será que é impossível nós atravessarmos esta ponte em biquinhos dos pés pela parte verde sem cairmos na autoestrada? E eu lembro-me de olhar para ele... Eu acho que nós não pensámos muito. Foi tipo, claro que é possível. Então, nós deixámos as bicicletas encostadas e eu lembro-me que nós começámos a... Eu só contei esta parte aos meus pais mais tarde, bem mais tarde. Já estava quase a casar. Já não havia hipótese de levar um castigo. Então, nós subimos à ponte e eu lembro-me de nós andarmos em biquinhos dos pés a atravessar a ponte. E... Eu não disse ao Pedro na altura... Ok, o nome do meu melhor amigo é o Pedro. Eu não disse ao Pedro na altura, porque eu também não queria dar aquela tipo parte fraca, já estávamos no meio da ponte, o, é o que é que adiantava dizer que estava com medo. Uh, chegou uma altura a meio da ponte, que nós não tínhamos reparado, que aquilo tinha um ferro verde a sair. Ou seja, para nós passarmos desta pontinha, que nós vinhamos em biquinhos dos pés, para nós passarmos daqui até o outro lado, nós tínhamos que fazer tipo assim, atravessar aquilo e meter outra vez os pés em biquinhos dos pés. E eu lembro-me, de eu olhar para baixo e eu ver os caminhões a passar, os carros a passar e eu, man, se o meu pé escorrega, eu morro aqui. Mas por outro lado olhava para o Pedro e nós estávamos-nos a rir e estamos a conseguir, isto afinal era possível, isto afinal não é assim tão difícil. E eu nem imagino o que é que as pessoas lá embaixo estavam a pensar enquanto estavam a conduzir e estavam a ver duas crianças a atravessar aquela ponte. Man, eu era esse tipo de pessoa em que gostava de fazer aventuras, gostava de testar o impossível, gostava de ver coisas impossíveis a acontecer. E ainda sou esse tipo de pessoas, mas com coisas diferentes. Eu nunca peguei na Mariana e ainda não atravessámos nenhuma ponte, ainda não fizemos nenhuma coisa assim fora do normal. Mas hoje em dia há coisas que se calhar nós fazemos fora do normal. Nós continuamos a orar como casal porque acreditamos que vamos ver coisas impossíveis. É acerca disso que nós hoje vamos falar, em vermos coisas impossíveis. Afinal, o que é que nós precisamos de fazer para ver um milagre a acontecer. Nós hoje vamos uh, ler um versículo que é uma das respostas, um dos exemplos, uma das coisas que nós podemos fazer que a Bíblia nos diz. E está em Hebreus 11, 6, E diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que que quem se aproximar dele creia que ele existe e que recompensa sinceramente aqueles que o buscam. Há outras versões que dizem aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, sem fé, se nós queremos ver milagres, sem fé é impossível. Sem nós nos aproximarmos de Deus, é impossível. Sem nós... Acreditarmos sem nós crermos que Ele recompensa aqueles que o buscam com tudo aquilo que têm é impossível. Então, por outro lado, com fé é possível nós vermos milagres. Aproximando-nos de Deus, chegando à sua presença, é possível nós vermos milagres. Se nós acreditarmos que se nós o buscarmos de todo o coração, é possível nós vermos milagres. Mas e se a minha situação for mesmo impossível? Acredita... Aproxima-te de Deus e busca-o com tudo aquilo que tu tens. Mas e se os médicos já me deram a última resposta? Eles já disseram que não há volta a dar. Acredita, aproxima-te de Deus e busca-o com tudo aquilo que tu tens. Mas se o meu casamento, por causa de toda esta situação... Está à beira do divórcio. Acredita, aproxima-te de Deus e busca-o com tudo aquilo que tu tens. Mas e se Deus colocou no meu coração? Dar uma oferta extravagante na oferta coração pela casa e olhando para as minhas finanças, isso não faz sentido, eu não tenho esse dinheiro. Acredita, aproxima-te de Deus e busca-o com todo o teu coração. Nós enquanto seres humanos somos tão rápidos, fazemos isto tão bem, de utilizar a... e se, mas e se, mas e se eu perder o emprego? Mas por outro lado, mas e se Deus tiver um emprego ainda melhor? Mas e se os médicos tiverem mesmo razão? E graças a Deus pelos médicos, neste tempo de pandemia, que têm uh, feito horas extras, que têm cuidado de pessoas como nunca, graças a Deus, mas e se eles não tiverem a última resposta para a tua saúde? E a última resposta vier de Deus? Mas e se... Ei, eu pergunto-me o que é que aconteceria o que é que podia acontecer que milagres é que nós podíamos ver o que é que nós podíamos ver Deus a fazer se nós deixássemos de juntar os nossos mas e ao nosso medo e passássemos a juntar os nossos mas e à nossa fé mas e se Deus fizer, mas e se Deus me der uma nova oportunidade mas e se, neste momento, eu não tenho dinheiro? Mas e se chegar alguém e abençoar a tua vida? E te dar exatamente aquilo que tu precisas? Mas e se, mas e se Deus fizer? E se Deus fizer, o que é que poderia acontecer? O que é que poderia acontecer? E se eu vos dissesse que nós hoje vamos ler uma história? Um dos exemplos na Bíblia, que se nós acreditarmos que Deus pode fazer alguma coisa impossível, isso pode mesmo acontecer. Isso pode mesmo acontecer. Ok, esta é uma história em que uma determinada pessoa, era uma mulher, ela estava numa situação completamente impossível. Ela estava desesperada, ela não sabia mais o que fazer, ela já não sabia mais para onde ir, ela, ela olhava para a esquerda não tinha uma solução, ela olhava para a direita não tinha uma solução. Não havia nada que a pudesse tirar dessa situação. Inclusive, ela achava que aquilo que ela tinha... Não era suficiente para Deus fazer alguma coisa, impossível. Então hoje nós vamos ler essa história e nós não vamos ler já a história toda seguida, porque eu acredito que é preciso nós termos fé antes de ver aquilo que vai acontecer no final, eu acredito que é preciso nós irmos à presença de Deus, e a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três, aí eu estou. Nós estamos na presença de Deus aqui na Lispolis, tu estás na presença de Deus aí em casa. E eu acredito que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, eu acredito que se nós o buscarmos até vermos o milagre. Deus vai mostrar-nos o milagre. Então, é isto que nós vamos sentir enquanto vamos lendo esta passagem. Nós vamos desejar, ou pelo menos eu estava em casa, e eu estava a desejar que chegasse ao final e que víssemos o milagre que Deus ia fazer. E está em 2 de Reis, capítulo 4, e nós vamos começar com o versículo 1, e diz assim, A viúva de um membro do grupo de profetas foi ter com Eliseu e disse, O meu marido, teu servo, morreu. Como sabes, ele era fiel ao Senhor. Agora veio um credor que quer levar os meus dois filhos como escravos. Para dar um bocadinho de contexto, na altura, eram os homens que trabalhavam, eram os homens que traziam provisão. Então, aquela mulher tinha acabado de perder o seu marido, tinha acabado de perder o pai dos seus filhos, tinha acabado de perder a sua provisão. E como se não bastasse... Há outras versões que nos revelam que o marido tinha pedido dinheiro emprestado, daí o credor vir e vir bater à porta, olha, se tu não pagares eu vou levar os teus filhos. Então ela tinha uma dívida ainda às custas dela e, e não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E para dar outro contexto, na altura os profetas era alguém que falava ao povo aquilo que Deus queria dizer. Nós hoje, graças a Deus, literalmente graças a Deus, a partir do momento em que Jesus morreu por nós, nós, através de Jesus, temos contacto direto com Deus. Na altura, os profetas eram pessoas conhecidas como sábias, como estavam na presença de Deus e que tinham alguma coisa de Deus para dizer ao povo. Então, esta era a situação. Ela foi ter com ele porque sabia que vinha uma resposta divina. E deixa-me perguntar-te, e podemos ser honestos aqui um com o outro, se calhar tu estás numa fase em que... Tu perdeste tudo. Com o ano que passou, tu perdeste as tuas finanças. Tu perdeste a tua previsão. Se calhar tu até perdeste alguém da tua família. Se calhar tu veste numa situação em que tu olhas para a frente, não vês o futuro. Tu olhas para trás, é melhor nem olhar para trás para não me lembrar daquilo que aconteceu. Ei, eu já estive nessa situação. Mas eu também já vi o outro lado dessa situação. Eu já vi Deus fazer um milagre na minha casa, na casa da minha família, mesmo numa crise, na maior crise financeira. E foi o ano passado, quando tudo estava mal. Então eu sei o que é, que é estar desse lado, eu sei o que é, que é estar desesperado, eu sei o que é, que é precisar da mão de Deus, eu sei o que é, que é literalmente, se não for Deus, nós não saímos dessa situação. Mas sabes, há coisas que nós não podemos mudar. Mas há quem possa mudar. Há quem. Quem possa mudar? E essa mulher sabia disso. Foi por isso que ela, ela decidiu não ficar calada diante da situação em que ela estava. E ela disse, não, eu não vou ficar calado, eu não vou ver os meus filhos a serem-me retirados, eu vou ter com quem tem uma resposta e eu vou dizer em voz alta aquilo que eu preciso e eu vou dizer em voz alta aquilo que eu quero ver. E ela decidiu não ficar calada. Por isso é que o meu primeiro ponto é. Diz em voz alta aquilo que tu queres ver. Em Provérbios 18, 21, diz: A língua tem poder para trazer morte ou vida. O que é que tu estás a dizer acerca da tua situação? Com quem é que tu estás a falar acerca da tua situação? A quem é que tu estás a confiar a tua situação? deixa-me lembrar-te que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de ti o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de ti por isso tu tens toda a autoridade para dizer ossos secos tornem a viver montanha tu já estás aí, há tempo demais podes sair daqui em nome de Jesus, tu tens essa autoridade? Ei, o que é que tu estás a dizer em voz alta? Será que tu ainda não viste um milagre a acontecer na tua vida? Por tu ainda não tiveste a coragem de te levantares e tu dizeres em voz alta exatamente aquilo que tu queres ver? Ei, podemos ir um bocadinho mais longe. Será que aqui na Lispolis? podemos criar um ambiente de fé podemos começar a dizer coisas que nós queremos ver em voz alta, não é baixinho para a pessoa não ouvir, não é baixinho porque temos vergonha em voz alta, coisas que nós queremos ver aí em casa começa a dizer coisas que tu queres ver, eu ainda não estou a ouvir nada, eu não vou ficar sozinho, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou dizer coisas que eu quero ver, Deus eu este ano quero ver a minha família toda reunida na igreja Deus, eu este ano acredito num milagre financeiro na minha família para que eu possa continuar a abençoar para que eu possa continuar a ser generosa, eu não estou a ouvir Deus, eu este ano acredito que nós vamos ver os auditórios cheios de pessoas apaixonadas por ti, de todas as idades de norte ao sul do país e na Madeira e os auditórios não vão conseguir conter a paixão das pessoas apaixonadas por ti em é ser específico com os milagres que tu queres ver e acredita que eles podem mesmo acontecer diz em voz alta aquilo que tu queres ver e o meu segundo ponto é, apresenta aquilo que tu tens. Eliseu perguntou-lhe, o que posso eu fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu, a tua serva só tem em casa uma garrafa de azeite. Então Eliseu disse-lhe, vai ter com os teus vizinhos. <risos> e pede-lhe emprestadas vasilhas vazias em grande quantidade. Depois, metes-te em casa com os teus filhos, trancas a porta e enches de azeite todas as vasilhas, pondo-as de parte à medida que fores enchendo. Há versões que dizem que ela respondeu, eu não tenho nada. Ela primeiro respondeu, eu não tenho nada. A não ser uma garrafa de azeite. Mas quantos de nós é que sabemos que Deus é especialista em criar do nada alguma coisa muito boa desde o início da criação quando ele olhou para a terra a terra era sem forma e era vazia, ele criou do quê? do nada, e ele disse haja luz e houve luz, se nós formos ver o primeiro capítulo, diz e Deus disse, e a seguir e Deus disse, e a seguir e Deus disse, e, seguir, e, Deus disse, e no final do capítulo 1 diz e Deus viu que era bom e que era muito bom aquilo que ele tinha feito. Eis se calhar aquilo que tu tens na tua mão é só ou é nada nas mãos de Deus é muito bom nas mãos de Deus é muito bom eu lembro-me quando os discípulos chegaram ao pé de Jesus e olharam para a multidão e disseram Jesus Estão aqui 5 mil homens, fora as crianças e as senhoras. O que é que nós vamos fazer? Nós temos 5 peixes e. 5 peixes e dois, Ai! 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar esta gente toda? Ótimo! Vamos alimentar. Só as crianças? Não. Só as senhoras? Não. Só os homens? Não. Vamos alimentar todos! Porque aquilo que Deus tem é muito bom. Aquilo que Deus tem é muito bom. E eu pensei, porquê é que Eliseu disse para ela pedir emprestadas vasilhas vazias? Porque uma coisa que é emprestada, quando me emprestam alguma coisa, essa coisa ganha outro valor. E então eu acredito, isto não está na Bíblia, isto é uma convicção pessoal. Eu acredito que Deus naquele preciso momento estava a dizer pede emprestadas, muitas vasilhas. Deus já estava a dizer aquilo que tu vais ter no futuro, vai ter muito valor. Ela achava que ela tinha apenas uma garrafa e isso não tinha muito valor, mas aquilo que Deus ia trazer, a provisão que Deus ia trazer, ia ter muito valor. A pergunta não é se Deus tem o suficiente para encher as tuas vasilhas, é se tu tens fé suficiente para Deus encher as tuas vasilhas apresenta aquilo que tu tens, porque tu nem imaginas aquilo que Deus pode fazer com aquilo que tu tens. E o terceiro ponto, eu ia pedir à banda para subir, prepara-te para o milagre. Ei, agora mesmo, aqui na Lispolis, preparem-se para o milagre. Aí em casa, prepara-te para o milagre. Versículo 5, a mulher foi-se embora dali Entrou em casa com os filhos e trancou a porta. Os filhos, então, iam-lhe passando as vasilhas e ela ia enchendo, uma a uma. Como é que ela se preparou para o milagre? Ela juntou aquilo que ela tinha, a garrafa, de, a vasilha de azeite. Ela juntou aquilo que ela queria ver, os seus filhos em casa... Ela juntou aquilo que Deus lhe disse, as vasilhas vazias. E ela decidiu: Deus, eu não saio daqui enquanto eu não vir um milagre. Ei, credor, podes vir bater à porta. Eu não vou abrir a porta enquanto eu não vir estas vasilhas todas cheias. Será que há fé neste lugar? Eu não saio daqui. Lispolis, nós não saímos daqui. Até ver um milagre. Ei, Jesus era este tipo de pessoa. Não saía até ver um milagre. Quando Jair pediu para ele ir curar a sua filha, ele chegou à casa e ela já estava morta. E toda a gente se estava a rir porque Jesus chegou e disse ela não está morta, ela está a dormir. E toda a gente se começou a rir. Jesus disse, está na Bíblia, Jesus pulsou-os. Jesus disse, Podem sair. Estão -se a rir? Podem sair. Ai, ah, já agora, fechem a porta. Aqui dentro só vai ficar quem acredita. Aqui dentro vão ficar os discípulos. E aqui dentro vai ficar Jairo e a sua mulher. E Jesus chegou ao pé da menina e disse: Levanta-te, menina. Eu há bocadinho estava no meu lugar e eu: Quantas vezes é que na Bíblia Jesus utiliza a palavra levanta-te? Quantas vezes... É isto, não é por acaso. Há muitas pessoas que têm andado cabisbaixo. Há muitas pessoas que têm andado com o espírito derrotado. A Bíblia é clara, Jesus é claro. Levanta-te, eis que tudo se fez de novo. E Ele disse, levanta-te e anda. E a menina levantou-se e o que é que ela fez? começou a andar... Há poder, quando nós nos fechamos e não saímos do mesmo do sítio, mesmo até Deus fazer um milagre. é se calhar hoje é o dia de tu fechares a porta a toda a ansiedade, a todo o medo, a tudo aquilo que tem que roubado a esperança a tudo aquilo que tem roubado a tua sanidade mental, a tudo aquilo que está a roubar o teu casamento a tudo aquilo que está a roubar as tuas finanças, a tudo aquilo que está a roubar o teu tempo e fecha a porta queres entrar? Não, não entras, isto agora é entre mim e Deus e até eu ver o um milagre eu não saio daqui Deus até eu ver as vasilhas todas Cheias. eu não saio daqui prepara-te para o milagre e quando tu oras no teu quarto e mais ninguém vê Deus vê as tuas orações quando tu dás as tuas ofertas e mais ninguém vê Deus vê aquilo que tu dás quando tu te preparas para viver o milagre que Deus tem preparado para ti e mais ninguém vê Deus vê a tua preparação. Deus vê a tua entrega. Deus vê a tua busca. Deus vê a tua rendição. Deus, eu não tenho nada. Só se fores tu. E o meu quarto e último ponto, e toda a gente diz amém. Uh! Tenho três minutos. O milagre é sempre maior do que aquilo que tu querias ver. O que é que ela tinha pedido? O que é que ela queria ver? O que é que tu queres ver agora? Ela queria ver apenas a sua dívida paga. Ela queria apenas que o credor deixasse de bater à porta dela e que não levasse os seus filhos. Aquilo era aquilo que ela estava a orar, era aquilo que ela estava a esperar, que ela tivesse o suficiente para pagar a dívida do seu marido. Mas Deus, mas Deus, faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Há alguém que precisa de ouvir isto mais uma vez. Deus faz muito mais, muito mais, muito melhor do que aquilo que tu estás a pensar, do que aquilo que tu estás a pedir, do que aquilo que tu estás a orar, do que aquilo que tu estás a imaginar. Se tu estás a imaginar alguma coisa grande, espera até veres aquilo que Deus tem preparado porque Deus faz mais do que aquilo que tu pensas ou imaginas sem mais demoras vamos ver o que é que Deus fez quando estavam as vasilhas todas cheias ainda não acabou ela disse a um dos filhos tragam mais uma vasilha ela respondeu não havia mais vasilhas e nesse momento o azeite deixou de correr versículo 7 a mulher foi contar tudo ao profeta e disse-lhe o profeta disse-lhe: Agora vais vender esse azeite para pagares a tua dívida. Ótimo, até aqui, muito bom, era, era exatamente isso que eu tinha pedido. Obrigado a Deus, obrigado a Deus por tu supriste a minha necessidade. Calma, Diogo, ainda não acabou. Ainda não acabou. Diz comigo: Mas Deus tem muito mais. Do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Diz assim: o dinheiro que sobrar, o dinheiro que quê, o dinheiro que quê, o dinheiro que sobrar, vai dar para tu viveres e para os teus filhos viverem. Deus diz, metam-me à prova e verão se eu não abrirei as janelas do céu e se não derramarei sobre vocês tantas bênçãos, não é algumas bênçãos, não é as bênçãos que tu precisas, é tantas bênçãos que vocês não vão ter onde guardar, vocês não vão ter onde guardar e vai sobrar. Coloca Deus à prova. E deixa-me encorajar-te que a tua fé não afeta só a tua vida, afeta a vida dos teus filhos. A bênção que cai sobre ti não cai só sobre ti, cai sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então hoje, deixa-me encorajar-te a tu decidires hoje, não, eu quero esta fé eu quero esta fé eu quero que a minha casa seja impactada por esta fé eu quero que a minha casa seja impactada por este Deus eu quero ver milagres a acontecer na minha vida ei, eu não estou a pedir para tu fazeres porque eu te estou a dizer eu estou a encorajar-te porque eu já passei por isso e a partir do momento em que eu decidi ter fé que Deus cuida de mim em todo o tempo, que Deus ama-me com um amor incondicional, ao ponto de ter dado o seu único filho, Jesus, para morrer por mim, eu hoje estou a encorajar-te e a dizer-te: se calhar nunca tinham dito, Ele morreu por ti também e tu hoje podes ser livre, tu hoje podes viver este amor e podes passar este amor a quem está à tua volta à tua família, aos teus amigos então olha esta decisão é entre ti e Deus mas eu hoje gostava de te encorajar a orares comigo porque a Bíblia diz que se com o teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares tu serás salvo então é isto que vai acontecer aqui salvação vai entrar na tua casa em nome de Jesus tal e qual como nós falamos. Eu acredito que o milagre não aconteceu só nesta história. O milagre hoje aconteceu na tua história. Se dois ter fé Se dois acreditar E tu vais ver Um milagre a acontecer Então olha Se tu me permites Nós aqui vamos ficar de pé Nós aqui vamos orar contigo Porque mesmo não te vendo Mesmo tu estando aí em casa Tu não estás apenas a assistir Tu já fazes parte desta família E tu não vais fazer esta oração sozinho Nós vamos ter aqui voluntários a Orar contigo e por ti Diz comigo E repete a seguir a mim Deus, Deus. Obrigado porque tu me, tu me amas e eu hoje e eu percebo, percebo que, tu és por mim que tu és por mim e não contra e mim. Não contra mim. Obrigado. Obrigado, porque eu hoje sei, eu hoje sei que aquilo que, aquilo que tu tens guardado para o meu futuro é melhor do que aquilo que eu vivi no meu passado. É Ei, se tu fizeste esta oração Diz comigo amém, amém Amém, quer dizer Sim, eu concordo Amém, ei, salvação Entrou na tua casa Em nome de Jesus, nós aqui na Lispolis Estamos a fazer uma festa Porque no... Porque diz na Bíblia que no céu, quando alguém aceita, quando alguém toma a decisão de entregar a sua vida a Deus, há uma festa no céu. Será que nós podemos fazer uma festa ainda maior? Será que nós podemos louvar a Deus neste preciso momento? Será que nós podemos começar a louvar a Deus e a agradecer por aquilo que Ele fez, pelo milagre que Ele fez? Pelo milagre que ele ainda vai fazer Porque ele é o mesmo Ontem, hoje E eternamente Se tu tomaste hoje esta decisão Prepara-te Prepara-te para o milagre Porque tu vais ver Um milagre a acontecer Em nome de Jesus